0: Francesco Bagnaia gewinnt nach Aragon auch den großen Preis von San Marino. Fabio Quartararo wird zwar nur Zweiter, aber die WM-Wertung könnte er schon fast in der Tasche haben. Enea Bastianini feiert sein erstes Podium und in der Moto E gab es ganz, ganz Dank Dramatisches zu sehen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schräglage, unserem Talk zur motorradwelm hier auf meinsportpodcast.de. Und das machen wir immer in Kooperation mit motorsporttotal.com. Und da habe ich den ähm, Redakteur Gerald Dienberg zu Gast. Hallo Gerald. Hallo, servus. Juliane Ziegengeist ist heute nicht dabei, die hat einen wohlverdienten Tag Urlaub. Deswegen wir heute nur zu zweit. Gerald, ähm, Francesco Bagnaia vor dem letzten Rennen in Aragon, vor sieben oder acht Tagen haben wir noch darüber gesprochen, dass Banjaya ja so langsam mal aus den Hüften kommen muss. 42 Rennen ohne Sieg und jetzt hat er zwei Siege hintereinander. Das ist schon eine ziemlich starke Phase, die er im Moment hat.
1: Ja, das ist eine große Ansage. Und ähm, so wie in, in Aragon ist auch hier in Misano komplett fehlerfrei geblieben, obwohl es am Ende noch einmal eng wurde. Aber er hat, wie gesagt, keinen, keinen Fehler gemacht. Und zu Hause in Misano, Heimrennen von ihm, er wohnt ja unweit der, der Rennstrecke, ist aufgewachsen, ähm, Wichtiges Heimrennen von Ducati, da ist der Druck natürlich noch höher als in, in Aragon gewesen. Und er hat diesem Druck komplett standgehalten und eine perfekte Leistung gebracht. Ich glaube, Valentino Rossi hat das gut auf den Punkt gebracht. Er, er hat gemeint, dass in, in Aragon mit dem Sieg, wo er es dann endlich geschafft hat, ja und vor allem auch einen Marquez äh, in Schach zu halten, dass da halt mental halt auch da einen Klick gemacht hat, wo er dann wirklich gewusst hat, ich kann's, ich mhm. weiß es. Ich kann's jetzt wirklich. weil Vorher hat man gesagt, ich kann's, aber ich habe es noch nicht umsetzen können und bewiesen. Das hat er in Aragon geschafft, hat es jetzt wieder gemacht. Und äh, das ist echt, echt super, super, super stark. Wir sind natürlich jetzt gespannt, ob er das, das äh, diese Form weiterhalten kann, weil die Ducati ist ein, ein sehr, sehr starkes äh, Motorrad momentan. Äh, Marc Marquez hat nach dem Rennen sogar gemeint, dass seiner Meinung nach die Ducati momentan das konkurrenzfähigste Motorrad ist, sogar besser als die Yamaha. Und ähm, auch mit Blick äh, auf nächstes Jahr ist das natürlich eine interessante Entwicklung, die wir momentan sehen, weil Bagnaya könnte sich äh, natürlich
0: als ein Herausforderer von, von Fabio Quattro auch langfristig etablieren. Mhm. Bevor wir auf das Rennen zu sprechen kommen und auf Bagnayas perfekte Leistung, es war gestern in Misano, es war der San Marino Grand Prix. Und als ich ähm, den Stream angemacht habe, um mir die Rennen anzugucken, alles, alles in Fahnen mit Valentino Rossi-Farben gestern. War Valentino Rossi gestern das letzte Mal als Aktiver auf seinem quasi Heim Grand Prix zu Gast? Weil das war schon die Liebe, die er bekam da gestern. Die war schon erstaunlich. Also
1: das war eh zu erwarten, dass die, die ganzen Tribünen hier in, in gelben Farben erstrahlen werden und äh, seine Fans in Italien ihn natürlich ganz besonders feiern. Es war jetzt das vorletzte Rennen, weil... Das nächste Rennen ist dann in der Ostsee in Amerika und danach kehrt man noch einmal retour nach Misano und fährt ein zweites Rennen. Und das wird dann, glaube ich, das ganz große Abschiedsrennen von ihm werden, äh, auf heimischem Boden mit, mit hoffentlich einem besseren Ergebnis.
0: Platz 17 äh, am Ende für Valentino Rossi. Wir werden gleich noch ein bisschen darüber sprechen, weil über die Yamaha müssen wir sowieso noch sprechen. Aber Ehre, wem Ehre gebührt. Francesco Bagnaia auf der Ducati fährt einen, und das können wir sagen, echten Start-Zielsieg heraus. Er hatte mit einem quasi perfekten Start, wo er hinterher noch gedacht hat, oh, ich hatte gedacht, das wäre ein Fehlstart vielleicht gewesen, hatte er schon in der ersten Kurve die Führung übernommen und dann ließ er sie nicht mehr los. Wir hatten beim letzten Mal in Aragon, hatten wir gesehen, dass Marc Marquez ja unglaublich angegriffen hatte, dass es Führungswechsel noch und nöcher gab dann auch in den letzten drei Runden. Fabio Quartararo hat nicht mal an der Führung schnuppern können am Ende. Er Schnuppern schon, aber er er konnte sie nicht ein einziges Mal in irgendeiner Weise erringen. Das war Startziel von Francesco Bagnaglia. Und wir können sagen, das, was wir beim letzten Mal schon gesagt haben, fehlerfrei unter ganz großem Druck. Letztes Mal Marc Marquez hatte er hinter sich. Dieses Mal Fabio Quattararo, den WM-Führenden. Francesco Bagnaglia hat beides Mal nicht einen Zentimeter Platz gegeben und nicht einen kleinen Fehler eingebaut. Die perfekte Fahrt und vielleicht auch das perfekte Wochenende für Bagnaglia, weil er ja auch auf der Nummer 1 stand nach dem Qualifying.
1: Ja, absolut. Du hast das äh, perfekt zusammengefasst und ich finde, er hat sich das Rennen auch optimal eingeteilt. Er ist natürlich mit dem weichen Hinterreifen äh, losgefahren und äh, Quadro mit, mit dem Medium-Hinterreifen, also mit der härteren Mischung. Äh, man kann es natürlich nicht eins zu eins vergleichen, weil die Motorräder natürlich unterschiedlich sind. Setup ist unterschiedlich, Fahrstil ist unterschiedlich. Aber Wagner hat natürlich am Anfang, nach dem, nach dem Start, wo er gut weggekommen ist, den Vorteil vom weichen Reifen genutzt und ist mal gleich weggefahren, während Quateraro natürlich im, im Verkehr gesteckt ist, Überholmanöver machen hat müssen. Gegen Ende ist dann natürlich Quateraro schneller geworden, wo wo Bagnaya einfach ein bisschen die Reifen nachgelassen haben. Aber er hat sich dann doch so eingeteilt, dass es eben so sich ausgeht, dass er das Quatero keinen einzigen Angriff wirklich hat starten können. Also das war finde ich Meisterklasse äh, umgesetzt. Ich glaube auch nicht, dass man darüber diskutieren kann, war da weiche Reifen ein Fehler, war da medium Reifen ein Fehler, weil im Endeffekt sind sie beide praktisch zeitgleich ins, ins Ziel gekommen. Ja, Also das war, glaube ich, auf Augenhöhe unterschiedliche Herangehensweise, weil es eben, wie gesagt, unterschiedliche Motorräder sind einen komplett unterschiedlichen Fahrstil äh, verlangen und äh, ja, ähm, von beiden toll gemacht, ja, also ähm, für, äh, für Quattro war dieser zweite Platz wichtig, wichtig, natürlich auch mit Hinblick auf die WM, er hat zwar wieder Punkte verloren auf Bagnaia, aber Vorsprung ist immer noch äh, groß genug äh, mit 48 Punkten, aber einen Fehler darf er sich auch nicht erlauben, weil wenn wir jetzt zum Beispiel, ein, wenn er jetzt ein Rennen ausfällt zum Beispiel oder keine Punkte sammelt, irgendein Problem hat, in Bagnaia gewinnt noch einmal, dann könnte es noch einmal spannend werden. ja. Aber ich glaube, Quartararo ist, ist cool genug und abgebrüht genug, ähm, dass er eben sich keinen groben Schnitzer mehr erlaubt. Aber wie gesagt, es kann immer alles passieren im Rennsport.
0: Aber ist gestern Banjaja auch so ein bisschen geadelt worden von Quateraro, als der nämlich gesagt hat, und das habt ihr bei motorsporttotal.com dann auch aufgeschrieben, als der gesagt hat, ich weiß überhaupt nicht, wie er das auf dem soften Hinterreifen gemacht hat, dass er am Ende noch so viel noch so viel gegensetzen konnte. Ich hatte gedacht, dass ich mit meinem mittleren medium Reifen dann mehr zusetzen könnte.
1: Ja, wenn ein Fahrer über einen anderen Fahrer sagt, ich kann mir das überhaupt nicht erklären, wie er das gemacht hat, dann, dann meint er eigentlich indirekt damit, der hat etwas ganz Besonderes hier ähm, erreicht und, und geschafft. Und ähm, man muss ja im Endeffekt sagen, die, die Fahrer, die kämpfen alle auf einem hohen Niveau und sie sind alle fair miteinander. Da wird, wird äh, hart gekämpft, mhm. auch letztes Mal äh, Bagnaia und Marquez. Aber nachher lobt man den anderen, äh, man gratuliert sich zu einem tollen Duell, da gibt es keine äh, bösen Worte. Und äh, wie gesagt, Quadro hatte ja anerkannt, Bagnaia war besser und hat das gesagt und äh, so
0: gehört sich das auch, finde ich. Hat sich in den letzten acht Tagen das ähm, ja so ein bisschen die, das, die Rangfolge oder das Ranking bei Ducati so ein bisschen durchgeschüttelt, weil wir haben die letzten Wochen und Monate immer darüber gesprochen, Johan Sako kann vielleicht noch um die WM mitfahren, wir hatten Andrea Dovizioso, der vor der Saison aufgehört hat, Jack Miller war noch dabei, aber Miller, weder Miller noch Zako haben in den letzten Wochen wirklich zu 100 überzeugen können und auf einmal kommt Banyaya da um die Ecke und macht zwei Siege hintereinander. Ist so ein bisschen das, das Ranking durchgeschüttelt, das, äh, so ein bisschen die Hackordnung auch durchgeschüttelt? Naja, Sagen wir so, Bagnaya hatte
1: oft Rennen äh, und bei vielen Rennen den Speed und die, die Chance eigentlich auch ein sehr gutes Ergebnis rauszuholen, aber dann ist immer irgendwas äh, passiert. Jetzt hat er es zweimal komplett auf den Punkt gebracht, zwei perfekte Wochenenden durchgezogen vom Training, Qualifying und Rennen nur zwei äh, starke Rennen machen jetzt auch keinen Sommer. Ja? Wenn, ja. Du, wenn du dich an den Frühling erinnerst, da hat äh, Miller gewonnen in äh, Jerez und anschließend auch äh, das, das Flag-Rennen Flag in, in Malnikur und er hat sich trotzdem nicht als die absolute Nummer eins bei äh, Ducati etablieren können. Man hat Bagnaia das eigentlich zugetraut, dass er das eigentlich könnte, sich hier als die wirkliche Nummer eins bei Ducati zu etablieren, aber er hat es jetzt bis auf diese zwei Rennen auch nicht geschafft in dieser Saison und äh, jetzt müssen wir echt schauen, ähm, kann er diese, diese Form bei den kommenden, verbleibenden Rennen auch bestätigen oder geht es dann wieder nach unten und plötzlich äh, ist wieder ein Sarko vorne oder ein Miller und kämpft ums Podium und, und Bagnaia wird Achter. Ja? Mhm. Ähm, also wir haben so viele verschiedene Ducati-Fahrer jetzt mittlerweile am Podium gesehen. Ähm, ja, wie gesagt, mal schauen, ja, ob, ob er das wirklich konservieren kann, weil wenn er das schafft, äh, jetzt in den verbleibenden Rennen zu konservieren, und dann auch mit, mit diesem Schwung in die neue Saison reinzustarten, dann kann er ein echter WM-Kandidat sein, aber nach zwei Rennen jetzt, glaube ich, sollte man noch nicht zu frühe Schlüsse ziehen, Potenzial ist da, aber
0: müssen wir abwarten. Aber ich finde das ganz interessant, was du gerade sagtest, dass Ducati so viele Fahrer schon auf dem Podium hatte. Ich habe das Gefühl, dass Ducati das einzige Team ist, wo keine wirkliche 1A dabei ist. Wir haben Honda mit Marc Marquez, wir haben Suzuki jetzt mit Juan Mir in dieser Saison, wir haben Yamaha mit Fabio Quattararo, der der absolute 1-Fahrer, der 1A-Fahrer ist. Äh, mit KTM Brad Binder auch noch. Ähm, und bei Ducati hat man immer das Gefühl, da, ja, sie können alle immer in irgendeiner Weise gewinnen. Das, das scheint, Da scheint keine so richtige absolute Hackordnung drin zu sein, sondern ähm, die haben alle irgendwie ihre guten Chancen. Außer jetzt Sarko, der jetzt in den letzten Wochen so gar nichts mehr gerissen hat zum Beispiel. Ja, absolut. Also in der Breite sind
1: sie wirklich gut aufgestellt. Ja? Du hast nicht so, wie es bei Honda immer ewig war, dass das nur Marquez damit gewinnt und vorne ist und die anderen einfach nirgendwo sind. Diese Situation hat man bei Ducati nicht, äh, was einfach für die Qualität vom Motorrad, von den verschiedenen Teams äh, spricht und natürlich auch für das Talent der Fahrer. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, ähm, jeder wartet äh, bei Ducati, dass es quasi den neuen Casey Stoner gibt, ja, der sich da wirklich als Nummer eins etabliert und um den WM-Titel kämpft und den WM-Titel äh, gewinnt. Und bisher hat das jetzt nicht nur in der aktuellen Saison, sondern auch in den vergangenen Jahren niemand so wirklich geschafft. Außer Dovizioso, wie er mal in einem, in einem Jahr im letzten Rennen noch Chancen gehabt hat, Marquez zu schlagen, punktemäßig, und es dann nicht geschafft hat. Aber abgesehen davon gab es nie diesen Fahrer, der sich als ganz als neuer Casey Stone unter Anführungszeichen etabliert hat. Ich glaube, Bagnaya hat die, die, das Potenzial und äh, was man so von Ducati hört, dass sie im Team auch glauben, dass Bagnaya genau der Fahrer ist, der das äh, zustande bringen kann, wirklich Weltmeister zu werden, und bei Miller man eher mehr Zweifel hat, weil. Dieses Up and Down, das Miller in den vergangenen Jahren hatte, hat sich in diesem Jahr eigentlich auch wieder komplett äh, fortgesetzt. Mein Miller hatte auch hier jetzt den, den gleichen Reifen wie, wie Bagnaya und äh, ihm ist ein Bastianini um die Ohren gefahren mit der zwei Jahre alten Ducati. Ähm, das sollte eigentlich einem Miller nicht passieren, ja, wenn er sagt, er möchte auch äh, die Nummer eins bei Ducati werden, er möchte um den WM-Titel kämpfen.
0: Du hast es gesagt, um die Ohren gefahren worden von Enea Bastianini, der zum ersten Mal auf dem Treppchen gelandet ist. Insgesamt kann man, glaube ich, sagen, dass Ducati mit dem Wochenende zufrieden sein müsste, oder? Dritter Platz für Bastianini auf der zwei Jahre alten Maschine, Esponsorama. Auf Platz 5 ist dann Jack Miller am Ende eingefahren, Piro auf Platz 11. Jan Sacco auf Platz 12, der wird enttäuscht äh, gewesen sein. Ja, und dann haben wir noch Luca Marini auf Platz 19, wo du dir Luca Marini dann heute nochmal vorgenommen hast in deiner Rubrik, wer letzte Nacht am schlechtesten geschlafen hat. Der, ähm, ja, der Unterschied zwischen Bastianini und Marini, die auf dem gleichen Motorrad sitzen, scheint eklatant in diesem Jahr zu sein. Und Bastianini, warum hat er gestern auf einmal so abliefern können? Er hat es einfach äh,
1: perfekt auf den Punkt gebracht. Ich glaube, von seinem Speed waren alle wirklich äh, selber überrascht. Weil wenn er jetzt, sagen wir, nach den ersten Runden weiter vorne gewesen wäre, hätte er vielleicht sogar gewinnen können oder mit, mit Quattro und Bagnaia und Sieg kämpfen können am Ende. Ähm, er ist im Park Vermeer darauf angesprochen, ob ihm eigentlich bewusst war, dass er den Speed hatte, um das Rennen zu gewinnen. Und davon war er selber ein bisschen äh, perplex <lacht> überrascht. Ja? Und das Interessante ist, die große Frage ist, warum? warum er das mit der zwei Jahre alten Ducati geschafft hat. Weil es haben Bagnaia und Miller äh, beide gemeint, dass die aktuelle Ducati äh, beim Turning viel, viel besser geworden ist. Und ähm, das ist immer noch ein Achillesferse gewesen vor, vor zwei Jahren. Aber Bastianini hat gezeigt, man kann es doch schaffen. Ähm, Marc Marquez hat was Interessantes gesagt. Er ist, ja auch hinter, er ist ja auch vom Bastianini überholt worden und ihm ein paar Runden gefolgt hat dann aber gemeint, hat, er war so über dem Limit, er konnte dem Bastianini einfach nicht folgen, aber er hat einfach gesehen, dass äh, Bastianini die, die Ducati perfekt gefahren ist, so wie sie gefahren werden muss und wenn du das machst, ohne jetzt ähm, extrem ans Limit zu gehen, kommen die Rundenzeiten und Bastianini ist äh, eine sehr gute Einheit geworden mit, mit, äh, mit der Desmosedici. und das Rennen jetzt in Misano war ja eigentlich, finde ich, nur die, die Krönung, er hat äh, Einige sehr, sehr gute Rennen schon gefahren, hat gute Trainingsleistungen gehabt, immer wieder überrascht, ja, immer wieder in den Top 10 angeklopft und so. Also, das war, es war abzusehen, dass irgendwann mal ein super Ergebnis kommt, dass es gleich im Podestplatz wird, vielleicht nicht. Ich glaube schon, dass es das eine Überraschung war. Aber insgesamt zeigt das, dass Bastianini eine, eine sehr, sehr gute Saison fährt, vor allem äh, mit der alten Ducati. Ich meine, Joachim Martin hat halt das aktuellste Material, ist bei Pramac sicher auch im besseren Team ähm, und hat hier bessere Voraussetzungen natürlich. Aber was Bastianini zeigt, ist, ist großartig. Und äh, Ducati hat für die längerfristige Zukunft mit Martin und mit Bastianini zwei Talente äh, unter Vertrag, die äh, wirklich äh, in Zukunft also Bastianini, glaube ich, kann auch Rennen gewinnen wie Martin und die können wirklich in Zukunft äh, noch viel, viel erreichen für Ducati in der MotoGP. Und wie geht es weiter jetzt mit Sponsorama nächstes Jahr? Naja, das Team das Team ähm, zieht sich ja komplett aus der MotoGP mhm. zurück und die beiden Startplätze übernimmt das äh, Team von Valentino Rossi, VR46. Ähm, dort ist äh, Marini gesetzt für nächstes Jahr und er wird eine aktuelle Werksmaschine erhalten nächstes Jahr. Teamkollege wird Marco Bezzecchi sein. Das ist noch nicht offiziell bestätigt, aber es ist im Prinzip klar, dass das Bezzecchi dort fahren wird. Und ähm, Aprilia macht dann nächstes Jahr das eigene Werksteam und trennt sich von von Cresini. Und Cresini äh, tritt dann wieder als eigenständiges Satellitenteam an äh, mit Ducati-Motorrädern, bekommt aber dann auch eine ältere Spezifikation, also eigentlich die von diesem Jahr, mhm. ähm, was ja nicht so ein schlechtes Motorrad ist. Und äh, bei Grissini fährt äh, ähm, Enea Bastianini und das zweite Fahrer kommt von der Moto2 Fabio Di Gian Antonio rauf. Ja? Ähm, Im Prinzip, wenn du es jetzt vergleichst mit, mit Marini und Bastianini, hat äh, Bastianini dann im nächsten Jahr auch wieder das schlechtere Motorrad zur Verfügung, weil die Marini dann das bessere bekommen wird, ja. Was halt auch perspektivisch interessant zu beobachten sein wird, ja.
0: Bastianini kämpft sich durch trotz aller Widrigkeiten, die er so hat. Dieses Jahr auf einer 2019er Maschine. Nächstes Jahr wird er, ähm, wird er ein schlechteres Motorrad bekommen oder das zweitbeste Motorrad dann bekommen? Es ist ein Bäumchen. Wechselt dich auch noch. Aber es ist spannend, dass Bastianini sich jetzt hier ja durchaus etabliert hat. Kann man ja dann auch sagen. Er ist jetzt in der ähm, Weltmeisterschaftswertung auf Platz 15 und hat jetzt gerade in den letzten beiden Rennen wirklich überzeugende Leistung gezeigt. Und jetzt mit seinem ersten Treppchen ähm, hat er hier den dritten Platz gemacht und äh, für die Ducati. So ein bisschen das Gesamtergebnis dann auch geschön. Jack Miller und Johann Sako. darüber müssen wir nochmal gerade sprechen. Johann Sarko ist nach wie vor auf der Suche nach der Form, weil er hat in den letzten vier Rennen insgesamt nur neun Punkte geholt und das ist viel zu viel für jemanden, der angetreten war, eigentlich um die WM mitzufahren.
1: Ja, absolut. Du sagst es. Er hat jetzt seit einiger Zeit immer wieder Probleme mit, mit Armpump im, im rechten Arm, mit dem Compartment-Syndrom, wo einfach der, der Arm taub wird. Er hat äh, nach Aragon schon darüber gesprochen, dass es überlegt, äh, eine Operation machen zu müssen. Und er meinte, ähm, dass das Armpump ist eigentlich ein Teil des Sports geworden, speziell seit wir die Ridehead-Systeme haben und die Motorräder, im, plus die Winglets und die Motorräder einfach noch schneller geworden sind, ähm, noch mehr Kräfte beim Beschleunigen wirken, aber auch dann in der Bremsphase. Und er hat jetzt beschlossen, äh, dass er sich am Mittwoch äh, am rechten Unterarm operieren lassen wird. Und er hofft, dass dann ähm, ab äh, Austin es wieder besser läuft und er körperlich nicht mehr äh, Schwierigkeiten
0: hat. Mhm. Also, äh, Johann Zarko ist im Moment enttäuschend, aber es gibt dann auch gesundheitliche Probleme beziehungsweise ja, gesundheitliche Dinge, die ihn im Moment an einem besseren Rennen dann hindern. Wir müssen auf Fabio Quartararo zu sprechen kommen. Der hat äh, ja, den zweiten Platz errungen und kann, glaube ich, auch als sehr, sehr zufriedener Fahrer hier aus, dieser, aus diesem Rennwochenende in Misano zurückfahren. Er hat äh, es geschafft, den... Vorsprung halbwegs zu halten. Fünf Punkte hat er abgegeben auf Francesco Banyaya. Insgesamt jetzt 22 Punkte in den letzten zwei Rennen und trotzdem ist der Vorsprung auf äh, Banyaya mit 48 Punkten noch sehr, sehr komfortabel. Du hast es eben gesagt, er darf sich keine Fehler erlauben, wenn er jetzt nochmal ausfällt und Banyaya zum Beispiel nochmal ein Rennen gewinnt, dann sind wir wieder eng dabei. Aber, was man ja auch sagen muss, Fabio Quadraro fährt in dieser Saison sehr, sehr konstant und ist bis jetzt immer in die Punkte gekommen. Ja, und das ist ja so ein bisschen das Rezept eines Champions, ne? Ja, absolut. Ja, wenn es mal schwierig läuft, dann äh, musst du
1: einfach die Punkte sammeln. Das war jetzt in, in Aragon der Fall, wo er auch gemeint hat, äh, das war halt wichtig, er hatte, hatte Probleme. Da hatten sie, um noch einmal zurückzublicken auf Aragon, da hatte er äh, Probleme mit einem schlechten Hinterreifen, äh, was wir am Anfang gemeint haben. Mhm. Und das hat sich herausgestellt, dass das eigentlich nicht wirklich der Fall war, sondern der Reifendruck ist einfach zu hoch äh, gestiegen und das war deshalb, weil er die ganze Zeit im Verkehr gehängt ist und im Training ist er die ganze Zeit immer alleine gefahren und deswegen haben sie einfach den Reifendruck fürs Rennen falsch eingestellt. Also da hat äh, Yamaha, aber auch Quattro eine, eine Lehre daraus gezogen, dass sie einfach auch ein bisschen die Taktik vom, vom Rennwochenende anders herangehen müssen, aber trotzdem hat er in Aragon an einem schwierigen Tag immer noch ein respektables Ergebnis gerettet und so gewinnst du dann am Ende auch Weltmeisterschaften. Ja? Und das ist sehr, sehr wichtig. Ich bin am meisten gespannt darauf, was in, in zwei Wochen in Austin passieren wird, weil wir sind dort das letzte Mal gefahren im Frühling 2019. Das ist äh, eine gefühlte Ewigkeit her. Ähm, ich glaube, da wussten die meisten Menschen überhaupt noch nicht, was Corona ist, weil das war <lacht> über ein Jahr davor. Also so lange ist das schon her, ja? Und damals waren äh, Bagnaya und äh, Quattro Rookies und sind damals beide ihr erst drittes MotoGP-Rennen gefahren. Ja? Und jetzt kommen wir auf diese Strecke zurück und es hat sich ja seit damals so, 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 so viel getan. Ja, ähm, Also aus diesem Aspekt wird äh, Austin echt eine interessante Geschichte werden, wie sich da vor allem diese zwei dort äh, schlagen werden. Und das, wenn ich meine keiner weiß es. Ja. Vielleicht ist da alles souverän und die fahren vorne und kämpfen um sich. Vielleicht haben beide Probleme oder es passiert ein Fehler, ein Ausfall. Keine Ahnung. Also das ist jetzt glaube ich im, im Rest, Restprogramm von den, von den Strecken, die wir noch haben, die größte Unbekannte aus, aus dieser Sicht. Ja.
0: Wir haben ja insgesamt ein paar Unbekannte. Das ist das letzte Rennen, was wir auch noch in einer anderen Zeitzone als der von Europa dann absolvieren werden. Wie werden die Fahrer damit umgehen dann auch? Ich meine, sie werden jetzt zwei Wochen Zeit haben, um vielleicht dann schon mal ähm, sich zu Akklimatisierung und vielleicht ein bisschen früher rüber zu fliegen, aber insgesamt macht das Ganze äh, mit Austin als Unterbrechung danach kommt Misano, danach kommt Portimao, dann nochmal und Valencia äh, macht es ja schon eine ganze Menge Spaß, diesen, diesen Cut da nochmal drin zu haben in dieser doch durchaus Europa zentrierten Saison in diesem Jahr.
1: Ja, absolut, hast recht. Ja, es wurde natürlich in den vergangenen zwei Wochen auch viel darüber diskutiert, ob es überhaupt Sinn macht. Ähm nach Austin zu fahren. Aber äh, weil die, die Corona-Situation soll dort nicht so besonders sein. Krankenhäuser ähm, sind auch überbelastet oder an einer Belastungsgrenze. Und man muss natürlich, wenn ein, ein, eine Rennveranstaltung stattfindet, müssen in umliegenden Krankenhäusern genügend Intensivbetten reserviert sein, falls etwas passiert. Mhm. Ja. Äh, wie viele da reserviert sein müssen, kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Aber das ist natürlich... Ein Thema. Mhm. Ähm, es wurde versichert von, von offizieller Seite, dass, dass alles geplant ist, alle Pläne haben und alles okay ist und sich keiner Sorgen machen muss. Auf der anderen Seite, in, in Zeiten wie, wie wir jetzt haben, äh, Klimawandel, Umweltschutz und so weiter, jetzt sind wir in Misano, es wird alles darüber geflogen mhm. per Flugzeug äh, in die USA, dann wird alles wieder zurückgeflogen nach Misano und wir fahren hier auch wieder. Also so ein gutes Bild macht das, glaube ich, aus dieser Sicht nicht unbedingt. Vor allem bei einem Sport, das ohnehin mit äh, Verbrennungsmotoren und so weiter fährt. Ja. Ähm, ja, aber es ist, wie es ist. Ja. Ähm, es wird jetzt in Misano gefahren konzentrieren wir uns auf Sportliche, würde ich sagen. Und es wird interessant,
0: weil es quasi eine Unbekannte auch wird, weil wir eben dort schon so lange nicht mehr gewesen sind. Und über diese Dinge wie Klimawandel etc. und wie man eine Saison dann vielleicht dann auch so umweltfreundlich wie möglich dann über die Bühne bringt, da werden wir in den nächsten Jahren eine ganze Menge an Diskussionen sicherlich haben, in sehr vielen Sportarten, die weltweit aktiv sind. Tennis kann ich aus eigener Erfahrung sagen, die, die Formel 1 wird sich da auch einen Gedanken machen müssen, also das wird ja sowieso ein sehr, sehr interessantes Thema bleiben. Aber kommen wir zurück zum Sportlichen und da müssen wir über die Honda sprechen und über Marc Marquez, wo wir eben schon über Johann Zarco gesprochen haben und seine gesundheitlichen Probleme. Auch Marc Marquez ist noch nicht zu 100 Prozent wieder fit, aber er hat jetzt in den letzten beiden Rennen wirklich überzeugen können. Zweiter Platz in Aragon, jetzt hier vierter Platz. Für Marc Marquez geht es so langsam aufwärts, dürfte zufrieden gewesen sein mit dem Wochenende, oder? Er war mit dem Ergebnis
1: zufrieden und hat gesagt, dass dieser vierte Platz sogar wichtiger ist als der Podestplatz in, in äh, Aragon, weil Aragon eben eine seiner Paradestrecken ist, plus viele Linkskurven hat. Hier Misano hat er sich deutlich schwerer getan. Auch die Honda hat, war insgesamt nicht ganz so äh, stark wie, wie in Aragon. Er hat auch, er hat auch vor am Rennwochenende gesagt, dass er immer noch Schmerzen hat beim Fahren, ähm, er genießt es nicht, er macht es nicht richtig Spaß, er mhm. kann nicht befreit fahren durch eben die Schmerzen, die Einschränkungen, die er beim rechten Arm noch hat. Und da aus der Sicht kämpf, kämpft er einfach. Ja. der hat nach dem Rennen ähm, gegenüber einem spanischen Kollegen verraten, dass er sogar über, überlegt hat, zu einem Zeitpunkt äh, aufzugeben, ähm, weil das Motorrad plötzlich extrem schwer zu kontrollieren wurde, er mal von der Strecke abgekommen ist. Hat sich dann aber wieder gefangen und, und ist vielleicht anders gefahren, ein bisschen mit einer anderen Sitzposition und hat dann bis zum Ende gekämpft, ja, mit, mit Miller und mir und hat dann noch Platz 4 erobert. Und er sagt eben, dass damit ist er zufrieden, weil es eigentlich mehr ist, als er erwartet hat. Ähm, seine Pace war auch nicht besonders, also der, die Spitze war aus äh, weiter ferner entfernt. Und Honda, es ist, es ist schwierig, ja. Also, er muss, es hat auch vom Wochenende gesagt, er muss halt körperlich einen Schritt machen, aber das braucht alles viel, viel länger Zeit, als sie alle gedacht haben. Honda muss einen Schritt machen auf technischer Seite. Und wenn, vom, wenn er einen Schritt schafft und Honda einen Schritt schafft, dann glaubt er, dass sie wieder regelmäßig um Siege kämpfen können. Ob das alles gelingt, wird man abwarten müssen. Wie gesagt, sie bereiten ja jetzt mehr oder weniger das nächste Jahr vor. Ähm, Interessant war eine Aussage, die Marquez auch am, am, nach dem Rennen gemacht hat, dass sie hauptsächlich äh, bei der Beschleunigung am Kurvenausgang verlieren und dadurch dann ähm, in der Bremsphase viel später bremsen müssen, mehr riskieren müssen. Dadurch wird der Vorderreifen mehr strapaziert, sie gehen mehr Risiko ein. Äh, deswegen stürzt er auch so oft. Ja. Es ist, ich glaube, jetzt hat er schon 19 oder 20 Stürze insgesamt in, in diesem Jahr und ist der Fahrer, der am meisten gestürzt ist. Ja. Und. Äh, wenn sie besser aus der Kurve rauskommen, wenn sie besser beschleunigen, kannst, kommst du schneller bei der nächsten Kurve an, kannst leichter bremsen, musst nicht so viel äh, Risiko eingehen, kommst besser in die Kurve rein, hast dann wieder einen besseren Scheitelpunkt und kommst wieder besser aus der nächsten Kurve raus und daran müssen sie arbeiten und er hat damit äh, das, das Ride-Hide-System angesprochen, wo Honda ähm, weiterarbeiten muss, er ist damit nicht zufrieden. Deutlichere Worte hat äh, Markenkollege Takaki Nakagami nach dem Rennen gefunden, weil er hat ganz klar gesagt, wenn er im Verkehr ist mit den anderen Fahrern, ihr System funktioniert viel schlechter als das von der Konkurrenz, hauptsächlich äh, im Vergleich zu Ducati, aber auch Aprilia. Und er kann dadurch kaum überholen, äh, Er kann sich im Rennen so gut wie keine Strategie äh, zurechtlegen. Und äh, also das ist auf jeden Fall ein Bereich, wo Honda arbeiten muss. Ja, das haben beide Fahrer rausgestrichen. Dann experimentieren die beim Chassis extrem viel herum, ähm, da ist auch noch nicht ganz klar, in welche Richtung sie gehen wollen und äh, ja, äh, es kommen jetzt zwei Testtage, ähm, da wird auch das erste Mal der 2022er Motor ähm, auf der Strecke sein, den zuerst Stefan Bradl fahren wird am Dienstag ähm, und mal die groben Sachen aussortieren wird. Ja, und dann schauen wir mal, ob Honda Honda was äh, findet, weil diese zwei Testtage jetzt in, in Misano am Dienstag und Mittwoch werden extrem wichtig werden, um die Weichen für die Entwicklung nächstes Jahr äh, zu stellen. Wie, wie dann der Prototyp beim November-Test in Jerez dann dastehen wird und so weiter. Also das werden ganz, ganz entscheidende Tage für, für Honda werden.
0: Du hast es gerade erwähnt, Stefan Bradl wird zwei Tage lang ähm, Testfahrer dann auch wieder für Honda sein. Er ist wohl auch bestätigt für 2022 als Testfahrer. Er durfte hier als Wildcard-Fahrer wieder mitfahren, zum vierten Mal in dieser Saison. Und hat zum vierten Mal in dieser Saison Punkte geholt. Auf Platz 14 ist er am Ende äh, eingefahren. Noch einen Platz vor Alex Marquez, nachdem er einen eher schwachen Start hatte und von Platz 20 sich dann vorarbeiten musste. Aber Stefan Bradl, auch der wird zufrieden gewesen sein mit seinem zweiten Wildcard-Einsatz hier und äh, ja, hat wieder Punkte geholt.
1: Ja, absolut. Ich meine, er fährt ja nicht alle zwei Wochen ein Rennen. Er ist das letzte Mal ja. im, im Mai gefahren. Dazwischen testet, testet man mal kurz, aber Tests und Rennen, Rennwochenenden kann man nicht vergleichen. Und ich finde, er hat sich da wieder achtbar und gut aus, aus der Affäre gezogen, hat Punkte gesammelt. Das war das, das, war das Ziel, ähm, hat gut mitgehalten. Es wurde auch äh, bestätigt, dass er im, im nächsten Jahr ähm, Testfahrer bleiben wird. Wie lange die Vertragslaufzeit ist, ist. Ähm, Wissen wir nicht, aber es könnte auch mehrjährig sein. Also ähm, seine Zukunft wird da auf jeden Fall bleiben. Ähm, der Vertrag, der Testfahrervertrag wurde schon vor einigen Monaten unterzeichnet. Nur man hat es jetzt hier äh, offiziell bekannt gegeben, weil eben da die, die Wildcard gefahren ist. Und er wird nur am, am Dienstag testen, eben mit dem, mit dem neuen Prototypen. Und danach fliegt er nach äh, Deutschland zurück, nach Hockenheim, äh, wo er dann einen DTM Lamborghini testen wird, weil es steht, so wie es aussieht, ein Gaststatt in der DTM bevor. Was natürlich auch mal eine interessante Geschichte ist, wenn wir uns erinnern, 2019 ist Dovizioso für Audi mal ein Gaststatt in Misano in der DTM gefahren und war gar nicht mal so schlecht unterwegs.
0: Ja, also <lacht> Stefan Bradl im Moment in sehr, sehr vielen Töpfen am Rühren. Jetzt hat er hier den 14. Platz geholt. Wir haben es angesprochen, Marc Marquez auf der vierten, auf dem vierten Platz auf der Honda, Podes auf der 7, ähm, Takaaki Nakagami auf der 10 und dann Stefan Bradl und Alex Marquez auf Platz 14 und 15. Aber wenn du sagst, die Honda hat Schwierigkeiten und Marc Marquez hat Schwierigkeiten, was passiert denn, wenn Marc Marquez wieder fit ist und die Honda keine Schwierigkeiten mehr hat? fahren die alles im Grunde am Boden?
1: Das ist natürlich das Ziel. Ja. Ja. Ähm, du, musst dir, du musst dir nur zurückdenken, wo, wo Marc Marquez alles gewonnen hat, alles dominiert hat, zehn Rennen in einem Jahr am Stück gewonnen hat und so. Ähm, da hat sich Honda halt hingestellt und gesagt, naja, wir sind nicht zufrieden, weil wir wollen alle Rennen gewinnen. Ja. Ähm, das ist der Anspruch, den Honda hat. ja, Und den, den erfüllen sie natürlich jetzt seit, seit zwei Jahren nicht. Das wissen sie auch. Die Frage ist natürlich, ob, äh, ob Magma es wirklich körperlich schafft, ja, also es, es kann momentan niemand sagen, ähm, es könnte auch sein, dass diese Einschränkungen auf, auf dem Motorrad für immer bleiben, Im, im normalen Leben wird er das vielleicht irgendwann nicht mehr, nicht mehr spüren, aber eben bei diesen extremen Belastungen auf einem MotoGP-Bike vielleicht für immer, mhm. das, das, das kann momentan keiner sagen, äh, wie gesagt, die die, die, diese Genesung und dass wieder die alte Kraft und die Stärke da ist und dass die Schmerzen weg sind, da haben eigentlich alle damit gerechnet, auch die Physiotherapeut mit denen er zusammenarbeitet, dass das alles viel, viel schneller besser wird. Ja, ähm, man muss abwarten. Ja, Technisch gesehen, ähm, warum sollte es Honda nicht schaffen, wieder, wieder zurückzukommen? Nur ich finde trotzdem, dass sie sich etwas mehr in die Breite aufstellen müssen. Ja. Also ich meine, Alberto Pucci hat hier nach Aragon gesagt, ja, Honda ändert nicht die Philosophie. Marc Marquez ist nicht nur der beste Honda-Fahrer, er ist der beste Fahrer der Welt, deswegen konzentriert man sich komplett auf ihn. Ähm, Pol Bagaro wurde dran, danach gefragt, ob er da so als quasi Nummer zwei gesehen wird bei Honda. Und er hat gesagt, Marc Marquez ist einfach Marc Marquez, er ist der Schnellste, er ist auch jetzt der Schnellste, darum ist klar, dass sich Honda äh, auf ihn konzentriert. Ob das perspektivisch gesehen richtig ist, bezweifle ich, weil wenn wir jetzt, wie gesagt, auf Ducati schauen, die haben eine, eine sehr viele Fahrer, die aufs Podium gefahren sind in diesem Jahr. Ähm, KTM versucht sich auch in die Breite aufzustellen äh, mit, mit vielen talentierten Fahrern. Auch wenn sie jetzt momentan eine schwierige Phase haben, haben auch dort äh, Binder hatten Rennen gewonnen, Oliveira hat ein Rennen gewonnen. Ähm, nächstes Jahr mit Fernandez und äh, Remi Gardner kommen zwei super vielversprechende Talente nach. Ähm, und ich glaube, das ist der richtige Weg, dass man sich in die Breite aufstellt. Honda war in der Vergangenheit mit der Taktik sehr, sehr erfolgreich. Ähm, das sagt die Statistik, dass man sich nur auf Marquez konzentriert hat. Ob das für die Zukunft richtig ist, bezweifle ich. Aber wenn
0: Honda-Ingenieure werden es vielleicht besser wissen, als, als wir, die das von außen beobachten. Ach, wir haben so viel zu besprechen in den nächsten Jahren mit der MotoGP. Die wird uns höchstwahrscheinlich nicht langweilig werden. Kommen wir zu Suzuki. Juan Mir auf Platz 6. Es will nicht einfach so sein wie letztes Jahr. Es ist dann auch noch eine Position strafversetzt worden, eigentlich auf Platz 5, ist dann auf Platz 6 strafversetzt worden und Alex Rins ist mal wieder ausgefallen. Es funktioniert nicht so richtig bei Suzuki dieses Jahr, auch wenn Juan Mir auf Platz 3 in der Gesamtwertung ist.
1: Also Mir hat nach dem Rennen ganz klar gesagt, dass die Titelverteidigung erledigt ist und er insgesamt sehr äh, verärgert ist über diese Saison. Weil er hat das Gefühl, dass er besser fährt als im vergangenen Jahr, mhm. dass er weniger Fehler macht, dass er wirklich so gut wie immer das Maximum herausholt. Aber von Suzuki ist halt zu wenig Weiterentwicklung gekommen. Insgesamt, weil in, in, im Großen und Ganzen wenn sie jetzt das Ridehead-System nicht verwenden, das Neue, was auch noch nicht so funktioniert, wie man es, wie, wie sich die Fahrer wünschen würden, fahren die immer noch praktisch mit dem Motorrad vom vergangenen Jahr und du siehst es trotz eingefrorener Motoren, die MotoGP steht nicht still. Ja, Ducati hat einen Riesenschritt gemacht, Aprilia hat einen Riesenschritt gemacht, ja, und äh, Yamaha hat mit vor allem mit Quattro einen Riesenschritt gemacht. Und wenn du stehen bleibst, fährst du rückwärts. Er hat es nicht direkt als äh, Kritik an Suzuki ausgesprochen, aber man kann es natürlich so verstehen. Du musst auf der anderen Seite bedenken, er hat noch einen Vertrag für 2022 und danach ist alles offen für ihn. Und er macht, versucht natürlich auf Suzuki Druck auszuüben, dass da einfach das Entwicklungstempo ange stärker angezogen wird. Ja? Ich meine, Silvan Guntoli, da haben sie einen sehr, sehr guten Testfahrer, der hat aber im Vergleich zu ähm, Piro bei Ducati oder Bradl bei Ducati, äh, bei, bei Honda, äh, viel, viel weniger getestet in den vergangenen Wochen. Der ist jetzt am, am, am Wochenende das Ball d'Or gefahren, das 24-Stunden-Rennen in, in Le Castellet und hat auch gewonnen. Ähm, Gratulation dazu. Aber auf der anderen Seite, er hätte auch die, die Wildcard fahren können, ja, für Suzuki in Misano. Er hätte die zwei Testtage für Suzuki bestreiten können und da passiert halt nichts. Ja? Mhm. Und, und das ist Kritik, die mir versucht, äh, bei Suzuki anzubringen, dass dort die Entwicklung eben angezogen wird, weil wenn da jetzt über den Winter nichts kommt und die neue Saison, für die neue Saison keine großen Fortschritte auf technischer Seite da sind, dann weiß mir im Frühling, das wird natürlich auch sehr schwer werden, wieder um den WM-Titel zu kämpfen, ja, und dann kann, könnte es natürlich sein, dass sich mir überlegt, vielleicht zu einem anderen Team zu wechseln, ja, weil er macht, wie gesagt, kaum Fehler. Er holt eigentlich immer das Maximum heraus, was möglich ist. Also er ist ein guter Fahrer, absolut. Und wäre dementsprechend natürlich auch für andere Teams interessant. ja, Eventuell Yamaha oder so, wo sein Fahrstil sicher auch ganz gut passen würde.
0: Also das ist sicher in Richtung Suzuki-Kritik gerichtet, ja. Suzuki, also im Moment nicht so richtig in der Erfolgsspur von mir auf Platz 3, aber du hast es gesagt, er hat die Titelverteidigung jetzt abgehakt. Es sind aber auch schon 67 Punkte. Dann Rückstand auf Fabio Quattararo in vier Rennen wohl nicht mehr aufzuholen. Äh, das war die Suzuki. Wir können auch noch über Aprilia und die KTM sprechen. Und ähm, bei der Aprilia, da können wir darüber sprechen, dass Aleix Espargaro mal wieder ja so seinen seine One-Man-Show abgezogen hat. Auf Platz 8 ist er eingefahren, wo man fast schon sagen muss, vielleicht sogar ein eher enttäuschendes Ergebnis für ihn. Aber Maverick Vinales konnte zum ersten Mal Punkte holen für die Aprilia. Ist das richtig? Richtig, ne?
1: Ja, das ist richtig. Wobei ähm, Vinales hat eigentlich ein ganz gutes Wochenende gehabt. Am Freitag, wie es noch trocken war, hat er die absolute Beste da aufgestellt. Ähm, war jetzt vielleicht nicht so ganz überraschend, weil er hatte ja den Test und wenn du einen Test hast, dann bist du einfach automatisch vor allem in den ersten Trainings äh, besser vorbereitet und schneller als die Konkurrenz, die dann im Laufe der, des Wochenendes einfach nachzieht und die, die Fortschritte macht. Aber da hat er hat zum ersten Mal gezeigt, dass er hier wirklich ein äh, Potenzial hat, mit der Aprilia wirklich äh, super, super Zeiten zu fahren. Er sagt halt natürlich auch selbst, für ihn ist es weiterhin einfach ein Lernprozess, ein, ein Adoptionsprozess an das Motorrad, weil er eben mit dem, mit dem V4-Motor auch ganz, ganz andere Linien fahren muss als, als mit der Yamaha. Und äh, jede Strecke muss er quasi neu kennenlernen. Und da er diesen Test in Misano hatte, wusste er schon, wie er in Misano fahren muss. Deswegen tat er sich hier leichter. Mhm. Wenn wir jetzt nach Austin kommen, wo wir erstens mal, wie wir vorher gesagt haben, schon gefühlt zweieinhalb, drei Jahre nicht mehr fahren Und äh, es ist eine sehr, sehr technische Strecke. Ja? Ähm, da wird es für ihn, glaube ich, sehr, sehr schwierig werden, ja in die Top Ten irgendwie zu kommen. Und ja, Esparcaro, ich glaube auch, dass das ein bisschen schon hinter den Erwartungen äh, war, ja, weil ich glaube schon, dass man damit gerechnet hätte können, dass er auf jeden Fall in den Top 6, Top 8 mitkämpft, aber er hat halt einfach den, den, den Speed und die, die, die Pace dann im Rennen nicht gefunden, ist dann im Verkehr auch gesteckt und ja, April ist halt noch nicht ganz dort, dass sie wirklich bei jedem Rennen ums Protest kämpfen können. Ja, Potenzial ist hier, aber eben es ist noch nicht ganz. Also es fehlt noch wirklich dieser... Bei Alice jetzt vor allem dieser, das ist dieser letzte Schritt vom, vom Motorrad noch fehlt, aber der kann kommen, ja. Und ich ich träume noch zu, dass sie mit dem Input von Vignales, den er jetzt noch in den nächsten Wochen geben kann, für die, für die fürs nächste Jahr sicher hier noch, noch Schritte machen könnten, ja.
0: Aber Aleix Espargaro im Moment schon auf Platz 7 in der Gesamtwertung der WM. Jetzt hat er 8 Punkte geholt, ist mit 104 Punkten auf Platz 7 hinter Brad Binder, der ähm, 124 Punkte hat. Und Brad Binder ist ein gutes Thema, über den können wir nämlich auch nochmal gerade sprechen. Die KTM am Wochenende mit Brad Binder auf Platz 9 am Ende und Danilo Petrucci auf Platz 16 am Ende, Miguel Oliveira nur auf Platz 20, für den läuft es auch nicht mehr und äh, Ica Lugona dann ausgefallen. Nur Brad Binder konnte halbwegs Überzeugen. Ja, KTM hat
1: auch hier wieder ein sehr schwieriges Wochenende gehabt. Und es, es zeigt sich, vor allem über eine fliegende Runde im Qualifying fehlen halt die zwei, drei Zehntel, um sich einen Platz wirklich in Q2 zu sichern und dann einen, einen guten Startplatz in den Top Ten zu haben, auch wenn es dann nur Startplatz 8 oder so ist. Aber sie haben, sie bringen das da einfach nicht hin. Es fehlen nicht viel. Es, es sind die, die letzten zwei, drei Zehntel, die da einfach nur fehlen. Aber wenn du dann im Verkehr steckst, hast du es halt, halt schwer. Ähm, Binder, der Sonntagsfahrer, wie immer, ja, kämpft <lacht> sich äh, immer durchs Feld nach vor, ähm, erobert dann noch ein respektables Ergebnis. <lacht> er hat äh, gemeint, dass er eigentlich sich noch mehr erwartet hat, ähm, weil er mit dem, mit dem Medium-Hinterreifen gefahren ist und er erwartet hat, dass die, die mit dem weichen Reifen fahren, am Ende stärker einbrechen und er dann am, in der Schlussphase sich noch äh, ein paar Fahrer schnappen kann. Ja, hat sich mehr erwartet. KTM hat, sie sind nicht, nicht stehen geblieben oder so, aber die Konkurrenz hat einfach über den Sommer einen Schritt gemacht. Ja? Und da müssen sie jetzt nachziehen. Und wie gesagt, jetzt kommt ein, ein wichtiger Test am Dienstag und Mittwoch. Sie wollten nicht verraten, was sie genau machen werden. Wird auf jeden Fall beim Chassis wieder was sein. Elektronik, glaube ich, auch. Es ist, es ist Detailarbeit, ja. Mhm. Beide Fahrer haben, also Binder und Alvarez haben gemeint, schon nach den Trainings, das Motorrad fühlt sich überall gut an. Wir können nicht sagen, da sind wir schlecht, dort sind wir schlecht, da verlieren wir viel, da verlieren wir viel. Es sind einfach minimale Feinheiten überall und die summieren sich dann halt auf diese drei Zehntel, die dann fehlen im, im Qualifying
0: vor allem. Ja. Um. Brad Binder auf Platz 6 im Moment in der Gesamtwertung auf Platz 9 an diesem Rennwochenende mit der KTM. Haben wir noch was zur MotoGP?
1: Ja, wir haben äh, also noch ein, eine Ergänzung zu, zu Oliveira, weil der ist ja grottenschlecht gewesen. Ich meine, ja. wenn du 37 Sekunden äh, hinterm Sieger bist, dann geht das halt gar nicht. Ja. Er hat nachher aufgeklärt, was das Problem war. Er hatte eine Kollision mit äh, Lecona. Und dabei ist ihm, sind ihm die Flügel auf einer Seite abgebrochen und das Fahrverhalten war katastrophal, nicht mehr vorhersehbar. Er hatte einfach ihre Mühe gehabt. Und dann hat man ihn gefragt, Naja, wenn du eh chancenlos da hinten herumfährst und das Motorrad nicht mehr fahrbar ist, warum hast nicht, bist du nicht an die Box gefahren? Weil es hätte eh keinen Sinn gemacht, da halt so weiterzufahren. Ich sagte, nein, naja, Aufgeben gibt es nicht und äh, wir können trotzdem was daraus lernen, weil es kommt ja ein zweites Misano-Rennen noch, ähm, da kann man, kann man was lernen. Ähm, Zweitfahrer können wir noch ansprechen ähm, bei Yamaha. Und zwar, wir haben jetzt Comeback gehabt von, von Morbidelli und Dovizioso. Ähm, beide haben keine WM-Punkte geholt, was, glaube ich, zu erwarten war. Ähm, Morbidelli hatte ja diese extrem lange Pause nach der Knieoperation. Und er hat auch gesagt, erstens mal, er kann es noch nicht übertreiben. Und er muss jetzt auch wieder in den Groove finden, ja, auch wieder das ganze Renntempo zu finden, weil es geht um, wie gesagt, wie wir vorher gesagt haben, um Nuancen, ob du Zehnter bist oder 15. und das muss er auch selber jetzt wieder, wieder reinfinden, er fährt auf einem für ihn wieder neuen Motorrad mit der aktuellen Werksmaschine, er hat ein komplett neues Team um sich herum, ähm, das er erst kennenlernen muss, ähm, Sie müssen am Setup arbeiten und so weiter und so fort. Also das war jetzt einfach jetzt mal wieder ein Einstieg. Ja, also Ich glaube nicht, dass man jetzt hier diesen ähm, 18. Platz ähm, negativ bewerten sollte, sondern es war jetzt einfach wieder mal ein Einstieg. Ich bin wieder zurück, ich muss mich jetzt wieder eingewöhnen, in Ruhe daran arbeiten, wieder den Speed zu finden. Und auf der anderen Seite, Dovizioso stand ja vor einer noch viel genau. schwierigeren Aufgabe, ähm, weil der ist ja seit vergangenem November kein, kein Rennen mehr gefahren, hat äh, mit der Yamaha ein komplett neues Motorrad für sich. Noch dazu die 2019er Yamaha, die alte von Morbidelli, die im Prinzip das schlechteste Motorrad im Feld ist. Also da war von vornherein klar, dass außer die letzten Plätze für ihn nichts rausschauen wird. Und für ihn ging es bei diesem Wochenende in erster Linie wirklich nur darum, Sitzposition anzupassen. Ähm, er sagt, das ist für ihn ein sehr, sehr, sehr wichtiges Thema. Ähm, die Yamaha ist vom, von der Größe her länger und, und, und größer als die Ducati zum Beispiel und er hat recht kurze Beine, also da muss alles angepasst werden, die Ergonomie und so, ähm, bevor er überhaupt pushen kann und er sagt, wenn er sich jetzt nicht wohlfühlt auf dem Motorrad und es noch nicht so versteht, dann attackiert er auch nicht, ja, also der ist jetzt hier nicht auf volle Attacke gefahren, ja, um mit, weiß nicht, eineinhalb Sekunden letzter zu sein und wenn er zwei Sekunden hinten weiß ist auch egal, ja, darum geht es ihm hier überhaupt nicht, ähm, und es geht um jetzt auch eben dann darum, das Motorrad zu, zu verstehen. Ähm, wie fährt sich die Yamaha? Wie muss ich das abstimmen? Er hat im Rennen ein paar Sachen probiert und experimentiert ähm, und eben Dinge kennengelernt. Also für ihn ist die restliche Saison im Prinzip ein ausgedehnter Test. Ja, sportlich gesehen kann man uns da gar nichts erwarten, sagt er auch selber, darum geht es nicht. Und der entscheidende Punkt ist für ihn, die Saison 2022 vorzubereiten. Weil wenn wir so aus, aus folgender Perspektive betrachten, wenn man normalerweise ähm, das Team oder die Marke wechselt, dann hat man im Februar, Anfang März zwei Wintertests zu so sechs Testtagen und dann fängt die Saison an. Jetzt hat äh, Dovizioso insgesamt fünf Rennwochenenden plus die zwei Testtage jetzt in Misano plus die zwei Testtage im, im November in Jerez. Das heißt das ist eine viel, viel bessere Vorbereitungszeit für 2022, als wenn er einfach im Winter auf die äh, bei den Wintertests eingestiegen wäre. Ja? Mhm. Also deswegen finde ich die, den Move ähm, auch sehr schlau. Wie gesagt, Ergebnisse erwartet keiner. Das, das sollte man auch nicht, nicht erwarten. sowieso oh, so Letzte irgendwo, vollkommen irrele irrelevant zu dem jetzigen Zeitpunkt. Der Fokus ist hier auf 2022
0: gerichtet. Fokus ist auf 2022 gerichtet. Für viele Teams, für einige Teams ist es schon auf 2022 gerichtet, vielleicht für alle schon. Aber es geht in dieser WM-Wertung noch um einiges. Und die führt nach wie vor Fabio Quartararo an mit 234 Punkten vor Francesco Bagnaglia, der auf Platz 2 ist, mit 186 Punkten. Dahinter Juan Mir mit 167. Und Joan Sarko, vielleicht der Verlierer der letzten Wochen, mit 141 Punkten. Jack Miller ist auf Platz 5 mit 140 Punkten. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über die Moto2 und die Moto3 sprechen, aber so ein bisschen das Thema dieses Wochenendes war die Moto E und ein dramatisches Ende einer Weltmeisterschaft. Darüber sprechen wir gleich hier bei Schräglage auf meinsportpodcast.de. Schatz,
1: ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Selbstverständlich haben auch die Moto2 und die Moto3 ihre Rennen absolviert in Misano und man kann so ein bisschen sagen, wir haben sowohl bei Moto2 als auch bei Moto3 haben wir Fahrer gehabt, die ähm, ja, ihr zweites Rennen hintereinander gewonnen haben. Ist das, ist das üblich, dass man einfach mal zwei Rennen hintereinander gewinnt? Raul Fernandes hat zum zweiten Mal hintereinander gewonnen und in der Moto3 hat Dennis Fogger zum zweiten Mal hintereinander gewonnen. Wie häufig kommt das vor, Gerald, dass äh, in allen drei Klassen zweimal hintereinander die gleichen Fahrer gewinnen? Also, dass es in allen drei Klassen passiert, ist schon
1: außergewöhnlich. <lacht> ähm, in der Moto2 2 passiert das dann schon häufiger als in der Moto3, weil in Moto3, du weißt, äh, ja. da ist komplett crazy mit den großen Gruppen. Und ähm, ja, Moto2, ich meine, ähm, Fernandez Gardner, ähm, wieder ein Doppelsieg für Ayo. Das ist schon, schon gigantisch, wie, wie dominant dieses Team eigentlich ist. Ja? Also kann man wirklich nur den, den Hut davor ziehen. Und wie gesagt, ich, ich bin sehr gespannt, wie sich die beiden in der Moto GP im nächsten Jahr schlagen werden. Ja, ja.
0: Fernandes und Gardner. Ähm, Gartner, das ist ja ein insgesamt faszinierender Zweikampf oft mit den beiden. Ich meine, Aaron Karnett und Sam Lowes waren am Anfang noch mit dabei. Lowes hat zwischendurch angeführt, Karnett hat die zwischendurch angeführt. Aber die werden dann, wir haben heute schon zweimal dieses ähm, erwähnt, diese Vokabel die werden dann in Grund und Boden gefahren. Ja, absolut. Ähm,
1: und sie machen auch ähm, kaum Fehler. Also Fernandez ist da trotz seiner Handverletzung wieder ähm, super gefahren. Gartner hat sich ein bisschen schwerer getan aber doch äh, schlau alles gemacht, äh, die Überholmanöver in der Schlussphase richtig vorbereitet und dann sogar noch einmal einen Angriff auf Fernandes gemacht, wo er dann aber in der letzten Runde echt Glück gehabt hat, wo er in Kurvona in dieser ganz schnellen ähm, Rechtskurve, in diesem Rechtsknick, einen echten Rutscher gehabt hat und ihn noch irgendwie abfangen konnte, weil der hätte das hätte ein extremer Highsider werden können und im schlimmsten Fall sogar mit einem, einer Verletzung, ja, äh, wo dann natürlich für die WM das nicht sehr besonders gut wäre für, für Gardner, wenn er dann vielleicht sogar ausfallen würde. Also da hat er richtig, richtig ähm, Glück gehabt. Aber abgesehen davon ähm, war er stark von, von, von beiden wieder. Ja, also sie sind verdient eine, eine Klasse über allen
0: anderen Fahrern im Feld, muss man schon sagen. Sie führen im Moment dann auch die Gesamtwertung an. Remy Gardner mit 24 Punkten Vorsprung vor Raul Fernandes, 271 zu 237, dahinter Marco besecchi. Auf Platz 3 mit 190 Punkten und dann wird es schon dünne. Aaron Kannett, der hier Dritter geworden ist, auf Platz 5 mit 119 Punkten. Und lass uns noch ein Wort verlieren zu Marcel Schrötter. Auch hier wieder kein Wochenende, wo er vorne angreifen konnte. Er war, hatte sich zwischendurch sogar auf Platz 8 vorgearbeitet, musste dann aber mit dem Platz 12 sich zufrieden geben. Ja, ja es ist, wir, wir reden da jedes Mal drüber. Es ist so ein bisschen gebrauchte Saison für ihn. Aber sein Vertrag ist verlängert worden, habe ich gehört.
1: Ja, Business as usual, würde ich irgendwie sagen. Ja, ich meine, im, im, wenn du im Qualifying einfach irgendwo im Mittelfeld bist, dann wird es im Rennen schwer. Ja, da kannst du selbst die, die gleichen Rundenzeiten fahren wie der Fahrer auf Platz 4, 5. Du hast eigentlich keine Chance mehr, hier vorzukommen. Ähm, er war wieder in großen Gruppen unterwegs, wurde aufgemischt äh, im Zweikampf. Ja, ähm, dann kommt halt am Ende ein zwölfter Platz raus. Vertrag wurde verlängert. Ähm, ist natürlich cool, dass wir wieder einen Deutschen haben nächstes Jahr, weil ich, ich glaube ehrlich ich gesagt nicht, dass er in, in anderen Teams eine, eine Chance gehabt hätte, weil mittlerweile ist es so, dass äh, viele Moto2-Teams auch natürlich im, im, im Zuge der wirtschaftlichen Probleme der Corona-Krise halt auch immer schwerer wird, Sponsoren mhm. äh, zu finden. Und es gibt hier genug äh, Moto2-Fahrer, die im nächsten Jahr bis von einer halben bis dreiviertel Million Euro bezahlen, dass sie überhaupt fahren. Ja. Ähm, das ist bei Intec zum Glück nicht der Fall. Das ist ein gut finanziertes Team. Schrötter ähm, verdient dort Geld. Der muss nichts zahlen. Aber wenn er jetzt zum Beispiel bei Intec keine Chance hat, dann glaube ich, wäre es für ihn sehr schwer, äh, in einem anderen Team einen Platz zu finden, weil dass er hier so viel Geld mitbringt für einen Platz, glaube ich eher nicht, dass das Machbar wäre oder, oder überhaupt, dass er das überhaupt machen würde. Also jetzt hat er nächstes Jahr noch eine Chance bei Intakt. Ich glaube jetzt nicht, das wird das, vierte, fünfte Jahr, glaube ich, schon. Also ist mhm. eine sehr, sehr lange Fährer für Integ. Aber es muss nächstes Jahr wirklich äh, besser werden. Ähm, weil wenn er nächstes Jahr nicht wirklich konstant in den Top 6 ist, irgendwann wird er dann auch nicht mehr von Intact eine Chance bekommen. Befürchte ich, ja. Also wenn du wenn du, wenn Top-Ergebnisse einfach ausbleiben, also das wird vor allem ne also ich glaube, nächstes Jahr wird für ihn ein ganz entscheidendes Jahr für die für die Zukunft, ob er darüber hinaus in der Moto 2 bleiben wird oder sich nach Alternativen in der ähm, Supersport-WM zum Beispiel umschauen muss, wo ähm, ein Egger, ein Cortese, aber auch ein Oettel
0: ähm, ihre Karriere wieder neu gestartet haben. Über Elgeta sprechen wir gleich noch. Ähm, eins noch zur Moto3. Dort führt nämlich nach wie vor Pedro Acosta. Der hat jetzt immer noch 42 Punkte Vorsprung, obwohl er in den letzten beiden Rennen 41 Punkte Vorsprung auf Dennis Forger verloren hat. Und auch vier Punkte auf Sergio Garcia. Der konnte allerdings nicht so richtig was draus machen, dass Pedro Acosta nach seinem Salto Nullo im letzten Rennen in Aragon jetzt hier im Rennen dann in San Marino nur auf Platz 7 gefahren ist. Dennis Forger, die beiden letzten Rennen gewonnen, und dieses war ein eher untypisches Rennen vor Nicola Antonelli und Andrea Mino Und das war gar kein Rennen, wo zwölf Motorräder zeitgleich auf die letzte Kurve fahren. Ja, eigentlich zunächst hat ja Romano
1: Fenati das Rennen ziemlich überlegen angeführt und ist dann gestürzt und hat einfach weggeschmissen. Ähm, der ist dann heulend in der Box gesessen, was absolut verständlich ist, weil das war eigentlich ein, ein Sieg, den er, den er weggeschmissen hat. Und das hat natürlich erst die Chance bei den Verfolgern, aufgemacht und äh, Foccia hat das, hat das ziemlich schlau gemacht. Er hat immer wieder versucht, diese Gruppe anzuführen und sich damit aus dem, aus dem Chaos ein bisschen rauszuhalten, weil er doch in der Moto3 recht brutal gefahren wird. Und wie dann mal gekämpft wurde hinter ihm, hat er sich auch wieder leicht absetzen können, auch wenn es nicht viel war, aber es hat einfach gereicht, äh, um, um äh, den anderen dann keine Chance mehr zu lassen für einen Angriff. Ähm, Antonelli hat war am Anfang hinter, hinter Fenati dran, hat er einen Fehler gemacht und man hat sich dann durch diese ganze Gruppe kämpfen müssen, hat es dann auch geschafft, äh, noch Mingo zu überholen, aber während die dann herumgekämpft haben, hat eben Folcher genau dies, diesen kleinen Puffer gehabt, und, um, um zu gewinnen. Sehr schlau gemacht, Heimrennen zu gewinnen, natürlich äh, eine klasse Geschichte. Äh, wir haben drei Italiener am Podest gehabt, ja. also es ist auch eine coole Geschichte für die ganzen rossi fans auf der Tribüne gewesen, dass zumindest da äh, die Italiener vorne waren. Und äh, ja, Foggia ist, ist stark gefahren, äh, Acosta hatte halt äh, Schwierigkeiten, hat einfach überhaupt Kripp-Probleme, hat den Driver aus der Kurve einfach überhaupt nicht gehabt und ist dann einfach, äh, hat eigentlich das beste mögliche Ergebnis noch rausgeholt, er war, glaube ich, zeitweise sogar ein bisschen weiter hinten, sogar schon. Also sind da Platzpunkte mitgenommen. Ähm, würde ich jetzt nicht so dramatisch sehen. Ich meine, Foggia müsste jetzt, glaube ich, alle Rennen wirklich gewinnen und, und, äh, selbst wenn, selbst wenn Acosta diese Plätze so 6, 7, 8 mitnehmen, müsste es sich auch ausgehen für den, den WM-Titel, ohne jetzt da im Detail nachzurechnen. Ja. Aber wir kommen jetzt natürlich nach, nach Austin, da ist ein, ein Acosta noch nie gefahren. Mhm. Und das ist, wie gesagt, eine sehr anspruchsvolle Rennstrecke mit, mit Rundenzeiten über zwei Minuten, also sehr, sehr lange. Du hast dadurch nicht viele Runden im Training, um diese Strecke kennenzulernen. Ist ist auch nicht einfach zum, zum Kennenlernen im ersten Jahr, Foccia kennt die, kennt die Strecke natürlich schon, weil er schon länger dabei ist. Das wird genau die, die Unbekannte werden, wie wir schon in der, in der MotoGP gesprochen haben, bei Bagnaia
0: und Quattro wir haben auf jeden Fall da ein spannendes Rennwochenende in Austin vor uns in zwei Wochen. Und jetzt müssen wir dann dort auch nochmal über die Moto E sprechen, weil die Gesamtwertung, ähm, die hat jemand gewonnen, der damit vielleicht gar nicht so richtig gerechnet hat vor dieser Saison. Jordi Torres vor Dominik Elgater und Matteo Ferrari am Ende auf Platz 3. Wir müssen allerdings darüber sprechen, dass Jordi Torres und Dominik Elgater quasi in der letzten Runde, quasi des letzten ähm, Rennens, sich so aneinander gehakt haben, dass am Ende Dominik Ägerter zwar auf dem, auf dem Motorrad sitzen geblieben ist und eigentlich auch das Rennen gewonnen hat, aber dann strafversetzt worden ist. Und dass wir ähm, dann gesehen haben, dass Torres dann, ähm, ja, ist auf Platz 13 eingefahren, hat drei Punkte geholt und am Ende hat es dann für ihn gereicht. Was für eine komische Situation dort in der letzten Runde, was für eine Dramatik an diesem Wochenende in der Moto E? Ja, absolut. Das ist das, die dramatischste Szene und die viel
1: diskutierteste Szene des Wochenendes gewesen, würde ich sagen. Ähm, ich meine, die, die Ausgangslage war vor der letzten Runde, also es waren ja zwei Rennen am, am Wochenende. Ähm, das erste hat e Torres knapp vor Egeta gewonnen, weil in der letzten Kurve einer gestürzt ist, Egeta vom Gas gehen hat, müssen den Schwung nicht mehr mitnehmen und Kon 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 Torres ist noch vorbeigefahren. Und die Ausgangslage vom zweiten Rennen in, vor der letzten Runde, Torres hat geführt, Eggerter war kurz dahinter. Mit dem Ergebnis wäre Torres Meister gewesen. Äh, wenn Eggerter überholt und Torres wird Zweiter, wäre Torres auch Meister gewesen. Ja? Und es war natürlich klar, dass, dass Eggerter alles probiert, um, um noch vorbeizukommen. Und hat sich in der letzten, sagen wir vorletzten Kurve, im letzten richtigen Überholpunkt ähm, vorbeigebremst. Es kam zur Berührung. Torres ist gestürzt, Egeter fährt als Sieger über die Ziellinie und ist Meister. Ja. Anschließend hat die Rennleitung äh, Egger eine Durchfahrtstrafe gegeben für unverantwortliches Verhalten auf der Rennstrecke. Ähm, das wurde eine Zeitstrafe von 38 Sekunden umgewandelt. Damit hat er keine Punkte geholt. Torres war Meister. Ja. Und da wurde jetzt natürlich viel darüber diskutiert, war diese Strafe gerechtfertigt oder war sie nicht gerechtfertigt. Ja. Und jeder hat dazu natürlich seine Meinung. Ähm, meiner Meinung nach ähm, hätte man diese Strafe nicht geben sollen. Ähm, ich meine, Egeta hat da hart reingebremst, aber nicht unfair. Ja? Mhm. Und ähm, Torres ist einfach seine Linie weitergefahren, obwohl er genau wusste, dass Egeta dort einen Angriff starten wird. Das hat er sogar nachher gesagt, dass er wusste, dass der Egeta kommen wird. Ja? Egeta ist natürlich dann sehr tief in die Kurve reingefahren. Ja. Meiner Meinung nach, wenn Torres eh weiß, dass der Egeta da was probiert, lässt du den Platz, Egeta kommt nach außen, er sticht ihnen durch, fährt über Ziel, hat gewonnen und ist Meister. Fertig. Ja? Ähm, so hätte man es aus meiner Sicht intelligenter und schlauer lösen können, Ja, das Ganze aus Sicht von, von Torres. Ja, Und nicht äh, so auf die Linie bleiben und quasi fast eine Kollision äh, zu provozieren. Ja. Und, aber gut, es ist so gekommen, wie es gekommen ist. Und ich finde, ich finde man, man darf solch, sowas nicht, äh, nicht bestrafen. <lacht> Entschuldigung. Und zwar aus dem Grund, es geht hier in der letzten im letzten Saisonrennen in der praktisch letzten Kurve um den Sieg und um den Meistertitel. Und wenn man da nicht sich vorbeibremsen kann und das also bestraft wird, wofür fahren wir dann überhaupt Rennen? Ja? Wir haben... Im Laufe eines Rennens, vor allem wenn man die, an, die, an die Moto3 denken, Situationen, wo sich Fahrer eben im Feld berühren und, und es echt brenzlig ist. Wenn da einer stürzt, fand zehn über den drüber und ist tot. Ja. Da wird nichts bestraft, es ist alles okay. Ja. Hier bei einem harten, aber nicht unfairen Manöver, das noch dazu in einer nicht schnellen Kurve passiert ist, ja, gibt es eine Strafe. Also meiner Meinung nach war das war das nicht richtig, weil wenn wir jetzt dann, keine Ahnung, äh, wir haben jetzt, sagen wir Austin, Bagnaya und, und Quattro kämpfen um den Sieg und der eine bremst sich am anderen in der letzten Runde, in der letzten Kurve vorbei, um äh, das Rennen zu gewinnen, es geht schief und dann gibt es eine Strafe, hey, dann brauchen wir keine Rennen mehr fahren, ja? bei solchen Situationen meiner Meinung nach. Wie siehst du das?
0: Also, also ich bin, ich bin äh, von uns beiden wirklich der Laie, was das angeht. Ähm, ich, äh, ich gehe deine, deine Argumentation mit, dass das ein hartes Manöver war, aber wir haben ja in der Geschichte dann auch von Formel 1 und so, haben wir ja schon immer mal wieder Entscheidungen gehabt, die im letzten Rennen durch einen Unfall entschieden worden sind, wenn man die... Michael Schumacher Doku ist jetzt gerade rausgekommen. Wenn man das eine Jahr mit, ich glaube Damon Hill war es damals, äh, wenn man da nochmal daran zurückdenkt, dass es jahrelang dann auch ein bisschen an Michael Schumacher kleben geblieben, dass er dann durch einen Unfall, den er vielleicht selber provoziert hat, dass er dann Weltmeister geworden ist. Ähm, ich hätte mit, ich konnte mit beiden Entscheidungen hier leben. Im ähm, Finde halt es als sehr schade, dass ein, dass eine WM-Entscheidung und wenn es auch nur die Moto E ist, nur in Anführungsstrichen. Ähm, als ist immer sehr schade, wenn sie am grünen Tisch herbeigeführt wird und nicht auf der Rennstrecke.
1: Ja, aber Egeta ist ja dem nicht absichtlich brutal in die Seite gefahren und hat ihn aus dem Weg geräumt. Ja, er hat ein Überholmanöver probiert. Ja, das ist ein Unterschied. Ja, wenn, er, wenn Egeta dem jetzt brutal in die Kiste fährt und ihn von der Strecke <lacht> schiebt, ja, dann muss er natürlich bestraft werden. Aber das hat er ja hier nicht gemacht. Ja, er hat ein Ausbremsmanöver gemacht, ja. Es kam zu Berührung und der andere ist gestürzt, aber das war nicht, nicht äh, Absicht, ja. Das war jetzt nicht, ich räume den jetzt von der Strecke. Das ist schon ein Unterschied, finde ich, ja, weil das war meiner, aus meiner Sicht ein, ein hartes Überholmanöver, wo er sich reingebremst hat, ja. Mhm. Aber nicht unfair, ja. Ja, weil. Also, ich... wenn wir, und wenn, wenn, wenn du vorhin das Formel 1-Beispiel gebracht hast, die Formel 1 ist ja überreguliert, da wird jeder Pfurz bestraft ja, und argumentiert und so. ja. Äh, da war, das geht nicht, das geht nicht. Und die Kritik von vielen, von vielen Fans heißt ja, dass die, die Motorrad-WM zu sehr in diese Richtung geht. ja. Mhm. Weil ich meine, alleine die ganzen long Strafen bestrafen die wir im Rennen gesehen haben, da sind die meisten wahrscheinlich B -B -B -Fans, B -Fans, ja, Brauchst du gar nicht bestrafen. Oder dass diese Track-Limits-Geschichte. Mir ist ja eben am Ausgang von der, von der Zielkurve ja, nicht einmal, der ist vielleicht zwei Millimeter über den, über den Randstrand rausgekommen, wenn überhaupt, ja, und muss einen Platz abgeben. Ja, ich meine, das versteht doch ein normaler Zuschauer nicht. Das ist falsch, ja. Und wie gesagt, die, die Kritik vieler, vieler Fans lautet eben, dass die, die motor wm zu sehr in Richtung Formel 1 geht, wo auch wo einfach jeder, jede Kleinigkeit bestraft wird, ja.
0: Was haben denn über einen Fahrer gesagt?
1: Ja, der Egeta hat natürlich gesagt, natürlich wollte er nicht, dass der stürzt, ja, aber es war natürlich klar, dass er, dass er versucht, äh, ein Überholmanöver zu machen. Er hat sich tief reingebremst und, der, und Torres ist eben auf seiner Linie geblieben, als wäre da nichts, ja, obwohl, obwohl es ja klar war, dass hier ein Überholmanöver ähm, stattfindet. Und ähm, okay, ja, das ist Racing. Ja, und er, er kann es natürlich nicht nachvollziehen, dass er da bestraft wurde. Ähm, sie haben auch protestiert, wurde abgewiesen, der Protest. Und Torres hat natürlich ähm, logischerweise aus seiner Sicht gesagt, ja, ähm, Egeta ist schon vorher sehr aggressiv gefahren. Ich habe gewusst, dass ich, dass er auf jeden Fall was probieren wird. ja, Aber dass er mir dann so reinfährt und so. Also er hat es natürlich aus seiner Sicht ausgelegt. ja. Das, das war natürlich klar. ja. ja und äh, ich möchte auch einen Punkt dazu sagen. Ähm, mit Torres ist natürlich ein Spanier-Meister geworden. Es ist ein Weltcup ja, und keine Weltmeisterschaft im MotoE. Ja. Und äh, mit dem Pons-Team auch ein spanisches Team. Die Dorna ist spanisch. Ähm, da gibt es natürlich jetzt viele, die sagen, die spanische Mafia. Ähm, Würde ich, würd ich in dem, in dem Punkt aber, aber nicht gelten lassen, weil ich, ich finde einfach, dass, dass solche Manöver, wenn sie nicht, wenn man, wie gesagt, nicht absichtlich jemanden von der Strecke fährt, die gehören nicht bestraft. Da geht es um Racing. Letzte Runde, letzte Kurve, Meistertitel und Sieg steht auf dem auf, auf Spiel. Da kann man so ein Manöver nicht bestrafen, ja, meiner Meinung nach.
0: Es ist, leider, es ist leider bestraft worden beziehungsweise es ist bestraft worden in diesem Fall und wir müssen dann sagen, dass ähm, in der Gesamtwertung Rodi Torres jetzt Weltmeister geworden ist mit 100 Punkten vor Dominik Elgert mit 93 er Punkten ist, Andreas, er ist Weltcupsieger, nicht Weltmeister äh, Weltcup-Sieger, ja. Entschuldigung
1: <lacht> Nein, es ist, es ist die Motto E spricht von sich selbst genauso äh, von einer Weltmeisterschaft, aber sie sind offiziell nur ein Weltcup ah. ja.
0: ja, sehr gut Auf jeden Fall ist Rodi Torres hier Weltcupsieger. Das äh, dann der Gesamtheit zuliebe. Holdi äh, Torres vor, Dominik war Matteo Ferrari auf Platz 3. Die Moto-E-Saison ist damit zu Ende. In 14 Tagen wird in Austin gefahren und in 14 Tagen gibt es dann auch eine neue Ausgabe von der Schräglage hier auf meinsportpodcast.de. Vielleicht ein bisschen später, weil wir auch später das Rennen haben um 22 Uhr. Das war's für heute. Gerald, ich danke dir herzlich für deine Zeit und deine Expertise. Ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes und ihr solltet natürlich motorsporttotal.com in den Bookmarks haben, weil in den nächsten Tagen, wenn die Testtage sind, da wird es dann auch ganz, ganz viele News zur MotoGP geben hier auf motorsporttotal.com. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
0: Mit Andreas Thies und den Experten von motorsporttotal.com auf mein Schatz,
1: ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.